0: Yo creo que los actos corruptos sí o sí son con dolo eh, probablemente hayan acciones que uno cometa que sí, van en, o sea, que sí afectan la sociedad, pero que cuando uno no es consciente de ellos, pues digamos que no está involucrado en la corrupción como tal, pero cuando uno toma conciencia y sigue haciéndolos esa es la verdad de la corrupción y eso es lo que realmente deteriora como el tejido social del país Bienvenidos a Redú al Aire, donde el primer paso para combatir la corrupción es hablar de ella. Bienvenidos a otro episodio de Redú al Aire. Hoy queremos hablar sobre qué es la corrupción y por eso nos reunimos los cuatro locutores de este podcast a discutir sobre el tema. Para empezar, según el Banco Mundial, la corrupción se define como el uso indebido de servicios públicos para beneficios personales. Sin embargo, yo personalmente no estoy tan de acuerdo con esta definición y quiero saber Pacho, Dani y la Sofi qué piensan de esto. Según ustedes y en sus palabras, ¿qué es la corrupción?
1: Para mí la corrupción es todo acto que uno hace en beneficio propio sabiendo que va a perjudicar o a otras personas, de alguna manera, así sea, así toque como esforzarse pensando un poquito en qué es lo que uno va a hacer mal, ¿no? Como que en primera instancia puede no ser muy evidente, pero, pero que uno sabe que en el fondo no está bien lo que está haciendo, para mí es eso.
0: Lau, Sofi ¿tú qué nos ibas a decir? Básicamente para mí
2: la corrupción es, sí, parte de ese, de ese interés personal en beneficiarse de una persona solamente a costa de los demás, a costa de los recursos y recursos no necesariamente monetarios, sino también pueden hablarse de otro tipo de recursos que son necesarios para el desarrollo de toda una comunidad o de toda una sociedad. Entonces es precisamente aprovechar esos recursos que sirven a la comunidad en beneficio propio y usarlos de manera indebida es básicamente como que esa noción de corrupción que la la que yo la que yo comparto y la que yo tengo
0: Dani ¿tú?
3: bueno eh, yo voy a ser un poco ñoño voy a, voy a intentar explicar un poquito acá porque como lo conversamos en un podcast anterior de conflicto del posconflicto y, y la corrupción cuando uno no tiene claro el problema es difícil combatirlo entonces, eh, voy a intentar explayarme un poco, sin embargo, también como Daniel León considero que la definición del Banco Mundial se queda corta y voy a intentar dar unas razones por qué. Primero, la corrupción es un concepto muy complejo, ¿cierto? Porque tiene muchas ideas, tiene muchos conceptos, tiene muchos actos. Y cuando tenemos toda esta multitud de situaciones en, digamos, en un concepto, es difícil como conceptualizarlo, ¿cierto? Hay actos individuales, hay actos colectivos, hay actos legales, hay actos ilegales. Y hay muchísimos factores que afectan la corrupción. Puede ser el factor económico, como bien lo dijo Lau, eh, usualmente vemos la corrupción como un acto económico, lo cual está mal, porque. La corrupción no solo ataca factores económicos, sino que ataca factores de otra envergadura, como pueden ser factores institucionales, factores políticos, sociales y hasta históricos. Tenemos idealizada también que la corrupción es un problema público, lo cual es totalmente inválido y por eso la definición del Banco Mundial se queda corta, porque la corrupción principalmente está en nosotros como seres humanos. Es, es, es un tema privado realmente, que después se... se se traslada a lo público por, por los intereses que maneja el Estado, es otra cosa, pero esto surge como un tema privado, por lo tanto es muy difícil de definir, pero digamos que la definición da unos ciertos elementos, que es abuso de poder totalmente, independientemente de que sea pública o privada, hay un abuso de un poder que se dio, hay un beneficio particular que sea un beneficio general, volvemos a lo mismo, independientemente que sea público o privada, hay un beneficio que solo me va a favorecer a mí frente a ese poder que yo tengo que debería favorecer a un colectivo. Puede ser en el Estado con las entidades públicas o puede ser eh, en el sector privado frente a cualquier colectivo. Porque pues bien sabemos que la corrupción es un acto de, entre, entre pares, pues, en, es un acto social, como muchos actos sociales que tenemos y lo más importante que es el detrimento de la ética de todos nosotros creo que eso es lo más importante de, de la corrupción de, 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 independientemente de qué corrupción ha, hablemos es que hay un detrimento en la ética que, que nosotros como seres humanos tenemos y por eso se dan estos actos ya si vamos a hablar de eh, gran corrupción una corrupción macro también tiene unas características adicionales, eh, por ejemplo, el factor económico, unas sumas abismales de dinero, el factor político, usualmente la cúpula del Estado es la que está involucrada, o la cúpula de grandes compañías, de grandes multinacionales, eh, el factor sistémico, eh, como dirían por ahí Roma, no se construye en un día, ¿cierto? Cuando se generan actos de corrupción complejos, esto conlleva a que poco a poco va avanzando la ola, ¿cierto? El factor social siempre se vulnera a personas con esto, y eso es algo que muy poca gente tiene en cuenta. Y por último, el factor de impunidad. Siempre que hablamos de corrupción hay un factor de impunidad, precisamente porque juega con las dinámicas del poder. Entonces yo creo que así podríamos como concretar un poco más el término.
2: Yo quiero eh, resaltar algo, y es que efectivamente... Digamos, la, la corrupción es compleja y la corrupción a veces siempre, por lo general, la relacionamos con lo público, pero nosotros también con pequeños actos también, lo que decía Daniel, es muy cierto, podemos llegar a ser corruptos y muchas veces no nos damos cuenta o lo, o, o lo justificamos por el simple hecho que tal vez hay otros actos de corrupción más grandes, macros, como los dice Daniel, y pues en realidad no es así el tema de corrupción es tan complejo y está tan presente que a veces como que nosotros justificamos o no, o no necesariamente justificamos, sino más bien no somos conscientes. Eh, y era básicamente como, 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 como ese punto y también resaltar que, que la corrupción efectivamente sí genera víctimas, que es algo que tampoco hemos eh, entendido o como interiorizado, que las víctimas se pueden dar, no sé, por la falta de, de ética a la hora de construir un hospital que le brinde, no sé, buena salud a la comunidad. Digamos, es como también ser consciente que eso también puede darse por la corrupción.
0: Yo creo que, Lau, de lo que tú dices, hay una palabra que me llama mucho la atención y es conciencia. Y creo que eso es fundamental a la hora de hablar de un acto corrupto o no corrupto. Y también un poquito hablar de lo que nosotros intentamos generar con la red. Muchas veces nosotros no somos conscientes, primero que nosotros también cometemos actos de corrupción e intentamos que todo sea alejado de nuestra responsabilidad. Entonces nosotros tendemos a pensar eh, que la corrupción, o sea, como sociedad, que la corrupción está en lo político, ¿no? Y que está alejada. Y que nosotros no cometemos actos de corrupción. Una vez nosotros somos conscientes de que los cometemos... Ahí el acto se vuelve, como se, como se diría Dani, ayúdame tú, como cuando, eso tiene, cuando uno comete un acto con, con plena intención, eso tiene un, un nombre en derecho, dolor. como dolo, dolo, eso. Exacto. Y yo creo que los actos corruptos sí o sí son con dolo. Eh, probablemente hayan acciones que uno cometa que sí van en, o sea, que sí afectan la sociedad pero que cuando uno no es consciente de ellos, pues digamos que no está involucrado en la corrupción como tal. Pero cuando uno toma conciencia y sigue haciéndolos, esa es la verdad de la corrupción y eso es lo que realmente deteriora como el tejido social del país. Mm, otra cosa que me parece muy importante es la normalización. Y esa normalización nos lleva a perder como la conciencia que nosotros mismos tenemos. Entonces, por ejemplo, cuando la sociedad empieza a normalizar el hecho de sobornar a los policías, mucha gente ni siquiera es consciente que es un corrupto y lo sigue haciendo y obviamente alimenta un sistema de sobornos y de poca transparencia que nos afecta a todos, pero nuestro deber y lo que como sociedad deberíamos hacer es intentar hacer que nosotros... En, en un sentido individual, pero también colectivo, empezam, empecemos a tomar conciencia sobre lo que deberíamos y no deberíamos hacer. Y yo creo que eso es como un punto de partida fundamental para poder combatir la corrupción o para poder definir si un acto es corrupto o no, pero pues no sé ustedes qué opinan.
2: No sé, Pachis, ¿tú qué quieras decir? Pero algo yo quiero decir súper rápido y es muy cierto, a veces normalizamos también como estudiantes prácticas que, no deberían ser así, digamos, una vez hablamos en la red, eh, dentro de un producto que se llama Bajo la Mesa, hicimos como un escrito sobre fraude académico. Entonces nosotros también tendemos a normalizar esas prácticas de, ay, páseme la tarea, o ay, venga, me copio, o ay, cometo plagio y nadie se da cuenta, pero a la larga eso también llega a tener muchísimas consecuencias tanto individuales como colectivas, porque pues la idea es nosotros prepararnos como profesionales de manera ética eh, pues para, para, para hacerlo, por decir, buenos profesionales y buenas personas.
0: Y yo creo que justo, justo en esa misma vía, la Sofi mmm, algo que como que a mí me hace como dudar un poco por la definición del Banco Mundial es que la definición del Banco Mundial habla de servicios públicos, y cuando uno habla de servicios públicos en general, la gente piensa como el sí y se asocia de nuevo solo con la política. Pero realmente, en el ejemplo que tú traes, que es la copia, afectación colectiva hacia tus otros compañeros, hacia el profesor, hacia la clase, hacia el aprendizaje, incluso hacia el con profesionales no preparados. Pero como no es un recurso público, entonces simplemente eso no es corrupción. Y sí, eso es corrupción. Y más cuando es un acto tan consciente. No sé, ¿y tú qué opinas al respecto?
3: Bueno, siempre hemos tenido este debate en la red de si sí, hablar de... Es, no es un debate fácil porque... Para algunos es muy claro y para otros no tanto. Es, es esa, esa causalidad, dirían los economistas, esa causalidad entre la, la, el acto y lo que, lo que pretendemos proteger, que es precisamente este fenómeno. Cuando eh, digamos que en primera uno podría decir que el afectado es el propio estudiante, porque lo que va a pasar es que va a ser una persona menos preparada para el ejercicio profesional, va a ser menos competitiva y pues esto va a generar que no consiga empleo, que consiga empleos eh, para, de acuerdo a sus capacidades reales y no con las que se pretendía formar, ¿cierto? Pero cuando, digamos, vemos este fenómeno un poco más en macro y, y, y vemos esta causalidad un poco más, eh, no próxima, sino lejana, vemos que esto le hace un daño a la sociedad gigante. Porque en primera, va a ser un profesional en algún momento, y ese profesional va a tener que tomar decisiones importantes, principalmente si es eh, pues un profesional que maneje recursos públicos o no, o recursos privados de una empresa que esté en el área de compras, qué sé yo. Ahí vamos a tener el primer, el primer fallo, y es que esta persona que tiene como unos rasgos éticos que no son tan eh, trazados, va a tener esta, esta posibilidad de cometer el acto que no ha cometido, pero ya cuando lo hizo, o sea, si lo hace para perjudicarse al mismo, ¿qué nos hace pensar que no lo va a hacer para perjudicar a alguien más? ¿Me explico? Entonces, eh, es un tema complejo porque no es muy clara la relación pero si miramos de pronto haciendo un, un, un poco de análisis en, en perspectiva, es decir, hacia futuro, podría ser muy perjudicial para muchas personas eh, y especialmente si, si este sujeto pues en primera llega a asumir cargos eh, que requieran un manejo de recursos y en segunda, y es muchísimo peor, si asume cargos de poder en este país que la meritocracia no sea tan, eh, tan explayante como quisiéramos.
0: Y yo creo que esto nos lleva a una gran primera conclusión, o bueno, a dos, en realidad. La primera, eh, pues que definitivamente la corrupción no está solo en la política y yo creo que ese es el mensaje que a mí me gustaría que se quedaran todas las personas que nos escuchan y en las que no nos escuchan y en verdad en la sociedad colombiana que dejemos de atribuirle las responsabilidades a otros y seamos súper conscientes que la corrupción también empieza o termina con nosotros. Y en la segunda gran conclusión y es que creo que se empieza por cosas pequeñas, tanto en lo bueno como en lo malo. Entonces, cuando el estudiante, en, en tu ejemplo, Dani, empieza con copia en la universidad, y cuando es un gran profesional, todo esto se puede acrecentar. Eso mismo pasa con nuestro, nuestras primeras generaciones. Cuando las generaciones se educan en una cultura en la que la corrupción es lo que prima, y eso ven en su colegio, en sus papás, en sus amigos, en sus familias, simplemente van a, pensar, a empezar con cosas chiquitas de acuerdo a su entorno, pues porque claramente un niño de 10 años no se va a poder robar eh, la plata de la educación pública, pero sí puede hacer otro tipo de cosas que en un futuro simplemente van a tener una magnitud proporcional a lo que ese niño, pues, pues este niño ya adulto pueda hacer. Entonces yo creo que, eh, digamos que nuestra segunda gran conclusión es que la prevención y, y sí la concientización de los actos pequeños y la importancia de la transparencia en actos pequeños sí puede beneficiar el futuro de nuestro país, no sé Pachi ¿tú qué opinas al respecto?
1: No, yo, yo quería decir algo y es que tuviste una palabra, la palabra que me parece clave ahorita que es normalización, para mí la, como que la esencia no sé, la, lo que permite que sea tan extendida la corrupción es eso, el hecho de que ya ciertos actos se vuelvan eh, parte de la sociedad, porque es que así la sociedad funciona. Entonces, si tú no haces X, Y o Z, si tú no te copias en este parcial, si tú no eh, eres vivo y, y le das la plata al policía, o si tú, bueno, en toda esa serie de cosas, la sociedad... todo dicho te... el
2: vivo vivo
0: sí,
1: el bobo, ¿no? Ajá, como Ay, que, no, pues si sí, ya funciona así, dejarlo así. Entonces, no, y, y no, y no es el hecho. El, el hecho es que también va atado a, la, a esa conciencia sobre la realidad en la que uno está parado también, ¿no? Creo que es mucho más fácil para eh, alguien que no percibe los efectos de lo que hace, eh, sea sentado en un escritorio eh, tomando decisiones importantes, o sea, simplemente ese, esa persona que no se da cuenta que detrás de los 50 mil X plata que le dio un policía ahí uno no sabe qué literal red puede haber de personas que se ponen de acuerdo para, pues, para que esto siga y, y, y se estanque no sé la como el pudiéramos decir es que, el, el buen proceder de las cosas
0: total y es que yo creo que ahí también hay otra cosa clave y es que la omisión también hace parte del problema o sea que no hacer que por no hacer nada está haciendo ya, amigos, si tú ves que está sucediendo un acto corrupto, estás tan parte del problema como la gente que está cometiendo el acto de corrupción. O si simplemente te dejas sobornar, también está siendo parte del problema, aunque tú no seas como la parte activa que está pidiendo el soborno, pero estás y no estás denunciando eso. Y yo creo que es porque. Yo creo que si más personas fuéramos con más frente al tema, no habrían tantos incentivos para que la gente sea corrupta, como una historia súper cortica que yo creo que Pachilla se la sabe, pero hace como un mes yo iba en el carro y me paró una policía, me pasé los papeles, casual, tranquila la vida, pues porque yo creía que no estaba cometiendo ninguna infracción. Cuando ya me dice... Eh, tiene la revisión tecno, eh, no tiene revisión tecnomecánica y yo no pues es que creo que el carro no es tan viejo y me dijo como si sí, se le venció hace una semana la tenía que hacer y yo como ah, entonces me dijo inmovilización y parte y yo oh my god y entonces luego me dijo no pues hay muchas maneras de solucionarlo y yo mmm, obviamente yo ya sabía que me quería sobornar y yo le digo ¿sabes algo? Eh, yo sé que hay muchas maneras no legales de solucionarlo y lo tengo clarísimo, yo no puedo ir en contra de mi moral. Y mira, nosotros tenemos una red, bla bla, 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 le conté todo el tema, le mostré hasta el Instagram y la señora me dice, mmm, bueno, es que te, pongo, te puedo poner solo el parte, no te inmovilizo el carro y vete tranquila no le di un peso. Y ella fue muy consciente, o sea, ella me sobornó conscientemente, pero también dejó de hacerlo conscientemente cuando yo le dije que realmente es que no le iba a sobornar. Probablemente lo que yo pensaba, si más gente fuera parada en la raya en no hacer parte de la normalización, porque en Colombia todo el mundo soborna, policías, eso es como el pan de... Si la gente fuera parte de ser probablemente los índices disminuirían un montón. Lo que pasa es que la gente prefiere quedarse calladita y actuar como actúa el resto de la sociedad y esos son fenómenos sociales que pasan en Colombia y en cualquier parte del mundo en donde la gente se comporta como su par. Entonces, ¿cuál creo yo que es la solución? Como hacer un, como un cambio o un par en el tiempo y empezar a hacer que se normalicen los actos transparentes y que la gente empieza a comportarse como sus pares transparentes. Pero, pues, obviamente esto es un camino a pasar de hoy a mañana. Entonces, no sé, una perspectiva de cómo es la corrupción en Colombia, y que definitivamente, una vez más, no es solo política. No sé, Dani, ¿tú qué piensas?
3: Bueno, eh, muy interesante. Dani, y algo que a veces mucha gente no cae en cuenta es que aplicar la ley también es corrupción, no aplicarla, ¿cierto? Independientemente de que no hayas pagado un soborno, la policía no aplicó la ley en su totalidad. ¿también?
0: Y a ti no te tienen que llevar los carros si, si, si te. Si. Mecánica, tú tienes como 24 horas para hacerla. O.
3: O, o exacto, cometido, ¿no? Eso que te hizo se llama concusión. También hay
2: algo que yo quiero ahondar y agregar en ese tema súper rápido, y es que también existe en los patios. También es un tipo de negocio.
3: La uso de poder yo creo que es una realidad en Colombia, y creo que eso sí lo podemos ver claramente desde el celador de un hospital que se cree el dueño. dice ha pasado a mí, desafortunadamente, por este me pasa frecuencia, desde, desde ese tipo de cosas hasta, por ejemplo, que el presidente de la República anuncia que compra unas vacunas, pero uno revisa el portal de contratación pública y no hay nada. Entonces, vemos acá una relación de cómo desde esto de poder las personas ya puede haber una malversación mal, mal, hasta que, tengan, hasta que sean el, el, la cabeza del ejecutivo. Es una locura, es una locura entender este fenómeno porque, porque se ven todas las escalas en, to, en, en todas las actuaciones, es, es increíble.
0: En, en España, gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Pero eh, yo, otro refrán que he escuchado y que creo que es súper cierto es que el poder corrompe. El poder así o así y uno de verdad tiene que tener como valores y principios para llegar a tener una posición de poder a su ética. Y yo creo que necesita más y más personas en general en nuestra sociedad que le sean fieles a su poder, porque todos igual incidimos en la sociedad
2: ¿Puedo decir algo ahí y es que yo creo que ahí es el tema de, bueno, lo que decía Dani, es fundamental la conciencia, o sea, la conciencia de qué va a suceder si yo cometo determinado acto de corrupción, y más si tengo un gran poder, que como Dani lo decía, es una gran responsabilidad, porque poder se trata de influir e incidir de una manera importante, pienso yo, y lo considero de esa manera. Y también, eh, digamos, también lo que se hace al interior de la red, digamos, promover esos valores mediante la educación y también la educación es podrá tal vez sonar cliché, no sé, pero la educación es una herramienta y un instrumento tan poderoso y tan necesario como para ahondar y profundizar en esa conciencia de la importancia de los valores de recordar todo el tiempo por qué tengo que usar los valores y para qué tengo que usarlos. Entonces también es como como un un mecanismo necesario para combatir con pequeños actos la corrupción, o sea, eso es lo que, lo que, digamos, puedo decir aquí es me enorgullece de la red un montón, como de verdad educar para disminuir esa cultura de corrupción que tanto normalizamos. Y también hay algo que, digamos, me llamó la atención con lo que dijo Dani, y es el hecho de que nosotros tenemos el deber también de denunciar el tema de, de, o un acto de corrupción, a veces no es fácil porque también implica temas de seguridad, pero también hay actos de corrupción que no necesariamente implica y que a veces nos hacemos los de la, los de la gafa. Entonces, ignoramos y eso hace que, que, que se cree una cultura, una cultura que normalice la corrupción, que la adopte, la adapte y la refuerce. Entonces, también como ciudadanos, no ver la corrupción como algo lejano, de solo la, solo la entidad pública o solo el Estado es el encargado de atacar la corrupción. Y solo son ellos los corruptos. No, también nosotros somos quienes aportamos con nuestros actos, denunciando o haciendo valer la ley y las cosas como son. Nosotros también contribuimos de esa manera a detener ese, digamos, dominio de la corrupción, que se podría llamar de esa manera.
0: super Lou y creo que entraste como en un tema con el que me gustaría cerrar y es los mecanismos para combatir la corrupción, y tienes toda la razón, claro que hay mecanismos legales, y yo creo que Dani nos puede hablar súper al punto de eso, pero la educación es fundamental, la prevención es fundamental, entonces no esperar a que ocurran los hechos, sino hacer que los hechos no ocurran, educando a las primeras generaciones y a las generaciones que ya están en el poder y concientizándolas, y también en nuestra cotidianidad, entonces, pues no sé, ¿qué me pueden decir?, de estos aspectos legales para combatir la corrupción y de estos aspectos no legales, pero cotidianos con los que podemos contribuir a un país menos corrupto?
3: Bueno, yo intentaré ser muy breve porque afortunadamente tenemos demasiados mecanismos legales para combatir la corrupción, tanto preventivos como reactivos. Eso es algo que, que no mucha gente sabe, piensan que lo único que hay es el código penal y eso es totalmente falso. Tenemos mecanismos preventivos en casi todo, eh, tenemos algo que se llaman inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos, recusaciones, por ejemplo, que son como atacan a la persona, es decir, que la persona no pueda llegar a cometer actos que puedan desviar su interés. Eh, tenemos también mecanismos eh, preventivos como eh, los programas de ética empresarial, por ejemplo, lo que los norteamericanos llaman el compliance en el sector privado, que es manejar... Eh, cómo se estructura eh, la ética dentro de una empresa bajo los principios tanto del buen gobierno corporativo que básicamente son buena fe, lealtad y, y cumplimiento y bueno, tenemos muchos más pero esos son como los más importantes y también de manera reactiva tenemos muchísimos tenemos eh, la, los controles que hace la Procuraduría los controles que hace la Contraloría, las IAS las, la Fiscalía eh,
0: los entes de control
3: los entes de control dirían nuestra linda constitución. Eh, ¿Qué más, qué más les gusta? No sé. A ver, es que también... Siento que
0: eso existe en el papel, Dani, y claro uh -huh. que hay ejemplos como que se notan, o sea, Andrés Felipe Arias es un ejemplo como de, ok, se cumplió la ley, pero en el 90% de los casos creo que esto no pasa precisamente por la misma corrupción y segundo, lo que pasa mucho. Eh, es algo que también hablábamos en nuestro podcast del proceso de paz y es que los que terminan pagando las consecuencias son, ¿cómo se dice esto? como chivos expiatorios de unos niveles mucho más bajos
1: los que quienes
0: realmente corrompen el sistema eh, igual yo creo que o sea, tampoco podemos decir que todo está mal evidentemente los controles sí funcionan eh, evidentemente los entes de control hacen un arduo esfuerzo por cumplir sus metas y por realmente velar por el bienestar público, pero nos falta, y nos falta muchísimo eh, y yo creo que también nos falta un poquito más de mano dura como sociedad mmm, de hacer valer nuestros derechos por lo menos en estos, en estos términos muy, muy leguleños, de hacer valer nuestra constitución cuando esto pase
1: no, y yo quisiera ahí agregar algo, si, si me dejas, Dale. Eh, y, y lo Obviamente. que quiero decir es, <ríe> sí, no, lo que quiero decir es que esa, esa mano dura, no, o sea, no necesariamente es la ley, es, es el hecho de, de pronto lo que eh, mencionábamos ahorita, el hecho de denunciar, pero no es una denuncia, no es, no es la denuncia ante el ente, no, es del hecho de que si yo estoy viendo que alguien está haciendo algo malo, decirle incluso a la misma persona, lo chi, por chiquito que sea, oiga, para que soborna la policía, pues no lo haga. Mi o... sí, amigo,
0: amigo, date cuenta, la estás embarrando.
1: No, no Uf. se copie. Porque, pues qué necesidad, pues.
0: Es la, date
2: cuenta, amigo, date cuenta.
1: Es eso, sí. es eso. De
2: acuerdo. Sí, de acuerdo. Pachi, si sí, te acuerdas también, lo que hablamos, como ejemplos creativos, que, bueno, está la ley. Y la ley sí, chévere, es necesaria para marcar unos parámetros de. De, de convivencia, pero te acuerdas lo que hablamos de los noches, no como sé, esos sí. aspectos también, Ajá, no sé sí. si quieras compartir así. Como sí, dinos, haznos un resumen de un divertido. minuto,
0: Lau, de los noches.
2: O no sé si sí, Pachi, cuéntanos que, que yo siento que hemos hablado un montón.
1: Dale, no, no, pues eh, todos hemos hablado... Eh, de acuerdo a lo que, a lo que sabemos, yo soy, pero... al, como ingeniero me queda un poco, de pronto un poco más cerrada la cosa, pero no, el, el tema de los noches es muy, muy chévere y me, me, pues, me parece interesante, que es básicamente influir en la manera en que las personas piensan con pues, simples, simples pistas, simples eh, detalles, sea visuales, sea eh, haciendo poner en un papel el orden, pues cambiando el orden en que se firma un contrato. Eh, ese tipo de aspectos que uno no se imagina ni siquiera por dónde pueden eh, ayudar a, a hacer una solución, eh, pero pues también, también constituyen una solución. Desde el punto de vista de ingeniería, ya ahora que lo mencioné, sí. el simple hecho de hacer bien, o sea, de tomarse el tiempo de, porque yo, yo creo que voy a ser muy sincero, porque me pasó a mí estudiando, uno a veces por simple pereza, ahí, ahí arranca la corrupción. Uno sabe que no está haciendo una fórmula bien, porque le da pereza desarrollar una ecuación, por poner un ejemplo. Y estoy seguro que eso pasa afuera en la vida real y que por eso mucha gente se escapa de inspecciones técnicas, no pasan ciertas... Eh...
0: El camino fácil, dirían por ahí. Exacto, exacto es,
1: es eso. Eso también. Es Yo influyente. creo
0: que ese es uno de los mayores, um, ¿cómo se dice eso? Como causales de la corrupción, y es que uno quiere conseguir el camino más fácil, pero bueno pues la idea es que para construir sociedad somos muy conscientes que el camino no es fácil y que juntos tenemos que poner eh, granitos de arena que nos permitan tener una sociedad más transparente y estos granitos de arena no reposan en la constitución definitivamente, sí es una ayuda, sí es una herramienta y sí tenemos que aprovecharla y conocerla sobre todo para poder usarla a favor de la sociedad, pero nosotros como individuos y como ciudadanos Necesitamos tomar conciencia sobre nosotros y sobre las personas que nos rodean, ayudarlos a tomar conciencia y educar y prevenir, no dejar que el acto ocurra, sino evitar que ocurra. Muchas gracias a los tres por reunirnos hoy, me parece muy chévere, creo que hay mucha tela para cortar en este tema, evidentemente 40 minutos nunca van a ser suficientes. Pero gracias por su tiempo. Gracias Lau, gracias Dani, gracias Pachi.
2: Que estén bien. Chao. Chao.
0: Bueno, que estén muy bien y pues esperamos que esta charla nos da todos herramientas para seguir luchando contra la corrupción, aun cuando estás invisible. No siendo más, recuerden que para visibilizar un problema hay que hablar de él. Muchas gracias a todas las personas que hacen posible este podcast, que es todo el grupo de podcast de la red UBA. Y pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, red piso UBA, Facebook, la red UBA. Y si quieren saber más de nosotros, pueden entrar a nuestra página web, www.redua.org. Si les gustó este podcast, den like, compártanlo. Déjenos saber sus opiniones que son muy importantes para nosotros. Muchísimas gracias y nos vemos o escuchamos en una próxima ocasión.